0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast. O seu podcast de marketing esportivo. Com Eduardo Esteves e convidados.
1: Olá, seja bem-vindo para mais uma edição do MKT Esportivo Cast. Desde já, eu agradeço aos que ouviram o nosso conto conteúdo anterior sobre Name Right. Caso você não tenha acompanhado, ele está disponível nas plataformas que o MKT Esportivo Cash está presente, portanto tão logo encerrarmos esta edição, já dá o play no nosso, no nosso podcast inaugural fechado? Bom, recebo hoje para uma troca de ideias que promete ser enriquecedora o consultor de marketing esportivo Amir Somodi, ele é sócio da Sports e Marketing Esportivo e tem mais de 20 anos de experiência em marketing e gestão esportiva eu convidei o Amir para falar sobre um tema que gera grande debate entre os profissionais do mercado, tem muitos que são contra, muitos que são a favor, que é a questão do clube-empresa. Será que é, de fato, o melhor modelo? Quais os desafios dessas transformações? As barreiras, os modelos praticados, os cases enfim, é um assunto que eu particularmente me interesso bastante, agora eu poderei me aprofundar com o especialista. Então, seja muito bem-vindo, amigo Amir.
0: Olá Eduardo, obrigado pelo convite, é um prazer né, por estar nessa mídia que é maravilhosa, né, que é a internet, debatendo temas tão palpitantes né, que mexem com o futuro né, do futebol e do esporte em geral.
1: Oh, muito obrigado pelo, pela oportunidade e primeiro eu queria saber sobre até uma novidade, pelo menos para mim não é tão novidade porque eu já te acompanho há muito tempo, sobre a criação da Sports Value, a sua empresa de consultoria, queria saber um pouco do trabalho que você tem desenvolvido.
0: Bom, é É verdade que assim, desde maio, é, eu acabei decidindo na virada do ano de 2017 para 2018, tinha essa carreira já construída como consultor, tinha sido executivo de empresa e depois como consultor independente. E eu percebi, na verdade, uma oportunidade de ter uma empresa que, embora seja de marketing, que é a minha formação inicial, eu acabei construindo uma carreira muito na mercado de auditoria e consultoria com os números financeiros por amor mesmo a esse tema por acreditar na mudança que a mudança da gestão do futebol brasileiro só viria dos números. Hoje eu vejo estudos como o do Itaú BBA, da própria BDO, da onde eu saí, e outras empresas como a Pluri, que sempre fizeram estudos, eu sei que todos, inclusive alguns deles já, é, por eu ter passado lá, são legado de um trabalho que eu comecei em 2003. Então isso tudo me envaidece do ponto de vista de felicidade. Mas eu também sei que esse mercado financeiro é um mercado muito complicado, sabe, Eduardo? Você que está no futebol e no esporte conhece as, as dificuldades que um clube tem. Em termos de marketing, eu sempre identifiquei enormes oportunidades. E quando eu estava associado a essas empresas, eu tinha enorme dificuldade, porque o marketing fugia do core business de uma auditoria, de uma vez de consultoria. Então, a Esportes Velho vem, na verdade, consolidar essa minha ênfase em marketing, que sempre foi paralela às finanças no meu trabalho, na área de marketing esportivo, com o valuation, com números financeiros. Então, eu brinco com os meus amigos que trabalham com Big Data, que eu sou o Big Data artesanal, porque tudo é balizado em números, mas, obviamente, eu não sou um robô. Eu sou uma pessoa que tem, desde 2003, todos os dados financeiros, então eu construí cenários para os meus clientes, para os meus estudos, né? hoje atuando não só na questão do futebol, em outros esportes. Então, hoje eu atendo, por exemplo, uma empresa de material esportivo grande, né, do exterior, que vai chegar ao Brasil em breve, e essa empresa é, atua em todos os esportes, então é muito interessante que eu estou extremamente aprofundado em outros esportes que não futebol, e enormes potencialidades que o futebol, pelos seus problemas estruturais, não atende, então é, você tem no vôlei, o próprio basquete, até o handball, é, atletismo, fitness, você tem enormes possibilidades comerciais para marcas que poderiam estar lá e não estão, né, essa é a ideia, né, é sempre né, pensar né, fora da caixa, mas eu acho que o mais importante, Eduardo, é pensar que o problema estrutural do futebol brasileiro é, ele atravanca todos os negócios nas outras modalidades também, porque o futebol é tão representativo, é tão importante que o amadorismo, a falta de profissionalização na gestão das marcas, o potencial comercial desperdiçado acaba enfraquecendo não só o futebol, mas toda a cadeia produtiva do esporte no Brasil.
1: E no caso dessa marca que você falou de, de interna, internacionalizá-la, ela né, para cá, já que ela é do mercado estrangeiro, é, que cenário você teve que passar para ela em termos de desafios que ela possa vir a encontrar aqui no país, é, da dificuldade, da presença de outros players, enfim. Como é que foi esse overview que você passou?
0: É, Foi muito interessante, é, até posso falar. A marca Hummel, uma marca dinamarquesa muito forte na Europa, e desconhecida do mercado brasileiro porque nunca esteve aqui, existiu uma Rubio com R que patrocinou grandes clubes, mas era uma marca falsa, até a própria empresa na Dinamarca hoje está né, judicialmente indo atrás, foi atrás né, desses, dessas pessoas que fizeram essa pirataria né, e, e até de uma certa maneira é, atrapalharão né, o projeto dela no Brasil mas o mais importante é que ela é uma marca multiesportiva, é, que trabalha muito fortemente com esportes indoor então o handball é o seu DNA e foi muito interessante, por exemplo, quando eu passo o mercado de handball no Brasil, que profissionalmente é muito fraco, mas que tem um milhão de praticantes né, nas escolas em particular, para o dinamarquês é um número gigantesco. Ele está num país de 5 milhões de habitantes. Então ele olha para esse número, que para nós é insignificante. Só um time brasileiro tem 20 milhões de torcedores, né, e tem um milhão de pessoas que jogam handball no Brasil. É ridículo, mas para ele, esse é um número que faz para ele acreditar que o mercado brasileiro pode ser um dos maiores mercados do mundo. Para a marca, por exemplo, a Turquia, que não é focado em esporte, é muito mais em lifestyle, que é também uma área muito forte né, dentro da empresa, mas a Turquia é mais importante hoje em vendas do que a própria Dinamarca, então eles acreditam muito no mercado emergente, sabem o potencial do Brasil, e foi muito difícil é, ele não entender a dificuldade que vai ser você investir em times que não têm menor visibilidade, a sua marca é desconhecida, então é muito interessante, porque para o estrangeiro olhar para esses números superlativos do Brasil, que nós todos conhecemos de código salteado, e não conseguimos explorar comercialmente por N motivos, é algo que ele não consegue entender, porque ele sabe que, por mais dificuldade que seja, é muita gente consumindo, é muitos clubes com muitos torcedores, só que há o baixo consumo em torno do futebol e do esporte brasileiro, a falta de consumo mesmo de produtos, como a gente vê nos Estados Unidos, que é a base né, de sustentação do amor desportivo de do americano é no consumo de produtos, de serviços, de experiências no esporte.
1: Bacana. Então, você acha que, por exemplo, para uma dry world da vida, faltou realmente esse, esse encaminhamento, esse norte, que hoje a Sports Value oferece para as empresas que procuram. Eu
0: acho que a dry world é ruim gastar muito no futebol, acreditando que o futebol ia se pagar. Um dos principais temas da minha apresentação, quando eu fui à sede da empresa, foi exatamente falar, olha, eu vou te mostrar um, um cenário maravilhoso que são esses números, mas eu vou te explicar que a gente não consegue captar é, receitas diretas, fáceis, por um investimento tão pesado. Então, é, comparando né, o que está acontecendo no mercado de material esportivo hoje, que é essa reavaliação para baixo das empresas de material esportivo, tirando exceções, o Flamengo com a Adidas lá atrás, agora né, Puma com o Palmeiras, que é um contrato que para Puma é muito valioso, porque o Palmeiras vende muito, quem acompanha os números sabe da força comercial da marca Palmeiras, mas assim, não dá mais para você ficar pagando um mínimo garantido elevado com baixas vendas, e esse é o grande desafio porque as vendas estão na pirataria, as vendas estão embaixo porque o torcedor está comprando para o filho ou para o neto ou para o sobrinho time europeu e não são apenas um ou dois, são oito, dez clubes europeus hoje que a garotada está apaixonada. Né? Então, tem uma série de fatores. Nós, da Esportes Velhos, já identificamos, fizemos alguns estudos estratégicos esse ano. Claro que eu fiz o nosso estudo financeiro, que segue né, a, a linha de todos os estudos que eu fiz a vida toda, analisando os clubes, mas a gente derivou para outros estudos de consumo, analisando o mercado internacional, Entendendo novas tendências Porque eu acredito pessoalmente Que o futebol brasileiro vai demorar em alguns anos a mais Em relação ao que está acontecendo no mundo E não é só na questão de profissionalização eu Acho que é de mentalidade Porque você pode ter uma estrutura toda nova E a mentalidade ser antiga Nós estamos vendo isso nas arenas da Copa Investimos 9 bilhões de reais em novos estádios e poucas são as arenas em que oferecem uma experiência que você fale, nossa, estou me sentindo fora do Brasil. Parece que o hardware está lindo, mas o software é o mesmo do, do antigo, entendeu? É isso. <risos> então, já pegando o caro que você
1: falou, sobre profissionalização, sobre essa mudança de mentalidade, poderia encaixar é, nesse modelo de clube-empresa? até o que, o que seria o clube-empresa, para quem ainda não tem familiaridade com, com o termo, com esse modelo de gestão?
0: É, na verdade o termo clube empresa, ele nasce no Brasil, de, vem da Europa, o termo, porque é uma realidade que aconteceu poucos anos antes, né? quem acompanha há mais tempo né, a indústria né, e a legislação internacional e o que refletiu no Brasil, nós estamos falando de uma mudança no final da década de 80 início dos anos 90 na Europa, em 98 a Lei Pelé tratava diretamente disso, só que o que acontece, o brasileiro... E isso, o tempo ensinou a mim a entender isso, né, não me revoltar com isso, que você tem uma legislação permitindo a profissionalização total. Sim, e é o quê? Você mudar a estrutura jurídica. Aí você começa a lutar para não ter, para você se manter, porque é, fere um artigo da Constituição, e feria mesmo, porque a Constituição não permite que uma entidade como o Código e o Flamengo, é, de forma unilateral, um governo, ou quem quer que seja, obrigue que ele vire empresa. Você não consegue fazer isso. A Inglaterra conseguiu a Inglaterra fez coisa pior, a Inglaterra ficou banida há cinco anos de co competições europeias, entendeu? os times europeus, então a situação do futebol em inglês chegou a uma dramaticidade, por isso que o governo interveio, porque eram mortes, eram assassinatos, era violência, era um descalabro financeiro da gestão dos clubes, que eram clubes, o Liverpool, o, Bar o Manchester, eram clubes, como os nossos, então o governo interveio e aqui no Brasil tem essa limitação. Mas em 98, quer dizer, oito anos depois de, da mudança na legislação espanhola, por exemplo, é, que permitiu que Barcelona e Real Madrid se mantivessem como clubes e não são empresas, mas todos os demais são SADs, que são sociedades anônimas desportivas. Então, essa pressão que o Brasil segurou, na verdade foi maléfica para os clubes então o Flamengo quando não queria virar empresa lá na década de 90 e acabou fazendo acordos com a Rix e o Corinthians que não queria virar empresa e acabou fazendo acordo com a Rix e o Flamengo com a ISL e o Palmeiras na Parmalat e o que ficou de legado foram dívidas foram situações financeiras graves porque todas as parcerias vêm com a ideia de comprar jogador e levar jogador para a Europa, a MSI a mais recente do Corinthians deixa um legado de destruição financeira no clube então qual é o problema? que não tem dono. Então, enquanto um clube não tem dono, a estrutura toda trabalha como do setor público, meio que sem respeito a orçamentos. Então, o que é o orçamento de um clube hoje? O clube fatura tanto e ele gasta muito acima disso. Então, ele propõe no orçamento dele que ele vai vender tantos jogadores para equilibrar as contas. Isso não existe no mundo. Quando o Barcelona vende o um Neymar, aquilo é um assombro em, em termos orçamentários, porque o clube não está prevendo uma venda do Neymar. O Neymar, para ele, ia se aposentar no Barcelona como ele quer fazer comece, é uma realidade, então a mudança de mentalidade, de você ter uma empresa ou não, não vai fazer a diferença se a gestão não for orientada para o sucesso financeiro e performance, do ponto de vista econômico e desportivo, então quando eu falo que o Barcelona não é uma empresa e é gerida como uma empresa, mas lá o presidente do Barcelona, o Bartolomeu, não é remunerado, ele não é um CEO, os vices não são remunerados, eles são eleitos, então... É igual o Flamengo e o Corinthians, só que abaixo dessa estrutura política existe um nível de profissionalização de uma empresa de 700 milhões de euros. E é isso que o futebol brasileiro hoje atingiu números superlativos. Então o Palmeiras fatura 600 milhões, o Flamengo fatura 600 milhões, São Paulo fatura 450, 500 milhões, mas e aí? Cadê abaixo disso uma gestão altamente profissional? Você vai ver no marketing vários desses clubes que faturam horrores, faturam por causa da televisão, venda de jogador, alguns pelos patrocínios, mas do torcedor, e esse talvez foi um dos estudos mais assustadores que revelou, né, logo no início da Esportes Velho, foi o segundo estudo que foi publicado logo na sequência do financeiro, que é uma constatação de quanto os brasileiros gastam e quanto os brasileiros gastam com futebol é, nos seus clubes, e é um absurdo. Quer dizer, os brasileiros gastam 4 trilhões de reais, dos quatro, dos quatro, que é os gastos das famílias. Dos 4 quatro, dos quatro trilhões de reais, 61 bilhões de reais é entretenimento. Então, assim, o clube entra no gasto de entretenimento, que é o supérfluo, é a diversão da família. Então, do, dos 4 trilhões, é um irrisório 61 bi. Se você pegar no mercado desenvolvido, você vai ver um número muito maior, porque quanto mais renda a pessoa tem, mais ela está disposta a gastar com entretenimento. Então, está limitado a, a renda das famílias. Só que no futebol... É, em termos de futebol, quanto que eles gastam com o clube de coração, pelos balanços dos clubes, que seria a bilheteria, o sócio-torcedor, os, os royalties, dos né, dos vendas de produtos, quer dizer, é a, a, a venda direta pro bol, do bolso do torcedor. Esse valor é de apenas 1,2 bilhão de reais. Então, nós estamos falando que 1 um bilhão de reais é que chega aos clubes, que são a coisa mais importante que existe em termos de futebol, no país do futebol. Então, quando você vai para os Estados Unidos, você olha em países europeus, mesmo os não tão ricos... Como, por exemplo, eu morei na Espanha, estudei lá, eu conheço muitos números espanhóis. E, claro, excluindo essa questão global de Barcelona e Real Madrid, mas a economia espanhola é muito mais pobre, do ponto de vista econômico, do que a inglesa ou a alemã. E nem por isso o mercado esportivo não é desenvolvido. É um pouco parecido com o que a gente vê na Argentina em relação ao Brasil. A, a, a situação econômica da Argentina é mil vezes pior que a do Brasil. Mas em algumas situações você vai para lá e você percebe uma pluralidade de, de entidades esportivas desenvolvidas no rugby, no basquete, no tênis. Então você tem muita coisa acontecendo profissional no mercado aqui no Brasil que fica praticamente concentrado no, no futebol, no vôlei. Agora o basquete, que tem agora né, uma estrutura realmente de, de dar... Na felicidade que é um esporte que jamais poderia ter caído, mas em termos de consumo, você não vê camisa de time de basquete, você não vê camisa de time de vôlei, você não vê o brasileiro consumindo as marcas dos seus esportes. Então você tem isso no UFC, você viu isso no UFC, você tem isso um pouco no, nos esportes tipo surf, skate, teve agora esse assombro, não sei se todos já perceberam, o crescimento da marca Vans, que sai né, de ser uma marca de nicho né, de skate e surf da Califórnia e ganha o mundo. Eu, eu tive a oportunidade até de falar sobre isso né, na, em reuniões lá fora. Eu fiquei bastante impressionado com o respeito que todos têm pela marca Vans hoje, porque era uma marca de pouco mais de um bilhão de dólares de faturamento e hoje o faturamento dela já ultrapassa 3 bilhões de dólares anual, é, globais. Né? Não, e eu até senti
1: assim, na pele recentemente, porque eu comprei um tênis da Vans é, num dia de manhã, chegou no dia seguinte, no final da tarde. Então, assim, é o que você falou, é o tratamento com o cliente, é uma marca, é tudo que envolve né, esse, esse mix, seja o atendimento, ou o trabalho que eles fazem de comunicação, a entrega, logística, enfim. Então, é, realmente, a Vans é um, é um case muito legal e até indicado para que as pessoas leiam, né? Porque sem também, dúvida, sem dúvida.
0: Tem, tem tudo a ver com, com o
1: esporte. E então, eu acho que eu... o mais
0: importante é a questão estrutural, porque quando a gente fala, por exemplo, do Brasil, a gente percebe que, por exemplo, se pouca gente ama um ídolo de vôlei ou um time de vôlei, ou gasta para ir a um jogo de vôlei, porque muitas vezes você nem precisa gastar, então você não tem uma indústria construída em torno de outros esportes além do futebol, isso também é culpa do futebol porque a baixa personalização desse mercado e aí a questão do clube empresa volta diretamente, porque assim, o Barcelona não sendo empresa, ele é muito melhor até em marketing, do que muitos clubes empresa empresas da Europa, não porque ele fatura muito simplesmente, porque ele entendeu desde a gestão da porta lá em 2003 quando ele, ele assumiu um clube bem é, social e que tinha o campo Nou ali e acabou, era a principal fonte de renda do clube, né, é, é, tirando a televisão, era o seu sócio e a bilheteria. Então ele construiu hoje a maior receita do Barça, é o marketing. A maior receita do Real Madrid vai ser o marketing. A maior receita dos clubes europeus é o marketing. O foi Bayern. a televisão, o Bayern, foi a tele... Até aqueles clubes que estão tentando burlar o fair play financeiro, no caso do PSG e do Manchester City, é no marketing que eles estão indo, porque é ilimitado. É, o que eu brigo para os meus clientes, eu falo que o marketing, você está num clube, você ser num clube, você ter um marketing do clube é ilimitada a sua receita, porque o Barcelona começou com 30 e hoje está em 300. Então, meu Deus, ninguém imaginava que ia chegar tão longe. Por quê? Porque eles se globalizaram. Então, claro que o Flamengo é gigante, mas ele não vai ter esse faturamento só no Brasil se ele não for para outros mercados. Então, é muito interessante porque, mesmo clubes grandes, é, como foi o caso do Real Madrid, que foi o segundo desses gigantes, quer dizer, o Manchester United construiu e todos os times da Premier League de alguma maneira seguiram o caminho do Manchester United que é o que? Uma empresa eh, global, gerando muitas receitas e muitos títulos, só que poucos foram campeões o Liverpool mesmo não consegue ser campeão da, da, da não conseguia ser campeão da Premier League como não conseguia ir bem eh, com toda a sua história e sua tradição nessa competição que os magnatos começaram a conquistar com a questão né, da entrada dos magnatos, então o que o Real Madrid conseguiu? O Real Madrid conseguiu o seu segundo clube muito grande a se internacionalizar. Então, naquele processo dos galácticos, o Florentino Pérez fez um caminho copiando o Manchester United, mas com a sua característica de Real Madrid, e ele ultrapassou o Manchester United. Essa é a realidade com a vinda do Beckham, né? Então, e depois do Cristiano Ronaldo. O fato claro é esses dois clubes foram pioneiros. O Barcelona, que começou três anos depois do Real Madrid, foi o terceiro. E daí por diante, os clubes dos magnatos, porque só para o, o, pessoa as pessoas terem uma ideia, o Chelsea foi comprar em 2003. Então até 2003 não existia esse conceito de pegar um clube com certa torcida, mas um clube... Até certo ponto acanhado Mas com o potencial de ganhar títulos e ganhar receita Foi o que fez o Abramovich. Ele comprou o melhor clube do mundo Que é um clube num no bairro nobre Que tinha um título lá na década de 50 E transformou ele numa potência global Então o Chelsea fez escola Que é o caso depois do Manchester City Ou mesmo o PSG E tantos outros clubes que vão surgindo Agora você tem os chineses Investindo pesado para ser campeão Só que do outro lado ele encontra um paredão De Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique Manchester United, que caiu né, por erros, né, provavelmente de escolha, de decisão, mas que são potências em termos de investimento de títulos. O Manchester City foge um pouco o padrão, porque realmente o grupo que está por trás do clube não apenas tinha dinheiro, mas tinha uma estratégia bem definida, levou né, até a essência de quem fez um bom trabalho no Barcelona, que foi o Vergan Soriano, e recentemente com a tacada do Guardiola, porque ele tem uma holding global a marca espalhada globalmente, com projetos realmente muito bom e bem feitos, tendo o Manchester City como uma, um clube que era como o Chelsea, um time muito legal, com uma história super fantástica, mas com poucos títulos, transformando ele numa superpotência. Então, é um cenário bastante amplo, que só o cenário dos clubes de empresa pode proporcionar. Eu quero dizer assim, que o Chelsea, ou o Manchester City ou o Manchester United só conseguiram chegar a esse patamar graças a terem se transformado em empresa e se capitalizado e terem uma gestão 100% profissional. Os casos de Real Madrid e Barcelona são tão exceção que nós não podemos considerá-los como o melhor modelo a ser aplicado. E eu faço aqui uma meia-culpa, porque quando eu morei em Barcelona, eu morei em 2000, 2001. Quando eu voltei, e uma das primeiras reuniões que eu tive na minha vida profissional foi no São Paulo Futebol Clube. Eu voltei, é, tinha estudado fora, e eu via claramente que o Barcelona é uma essência perfeita do que o São Paulo poderia ser. Naquele momento, em 2000, 2001, São Paulo muito bem, em estrutura muito acima dos demais. Então, foi muito interessante, porque... É, hoje eu tenho certeza de que aquilo ali poderia ter dado certo Quer dizer, eu falei com pessoas no São Paulo que eu poderia ter implementado um projeto revolucionário de season ticket que o São Paulo não tinha que era a base de sustentação do, do projeto econômico do Barça, da questão do marketing, de você realmente diversificar a receita, que eu vi isso claramente nos clubes, você tem ali um grande, dois grandes patrocinadores você tem mais 30, 40 patrocinadores em escala menor, com grandes trabalhos comerciais, então por exemplo, um dos melhores patrocinadores do Barça se chama Estreia Damm, que é uma cervejaria né, da Espanha, a maior cervejaria da Espanha, patrocina o Barça, gasta lá 5 milhões de euros por ano com o Barça, e ele tem mil ações que não aparecem no uniforme, mas ele tem, por exemplo, o maior de todas as ações, que é o troféu João Gamper. que o um jogo de abertura da competição é a Estreia então o estádio inteiro é da Estreia D'Am, o troféu é uma estrela, né, que é a marca da, da cervejaria, então... O que eu quero mostrar é que, assim, olha o tamanho do potencial. Um patrocinador de 5 milhões de euros. Quer dizer, nem tá falando que ele gaste tanto, mas ele é um patrocinador extremamente satisfeito. Nos estudos de Recall, é uma das marcas mais lembradas pelo torcedor catalão, por ser uma marca que trabalha muito esse público, né? Porque o Barça é global e a marca também se aproveita disso, mas o principal foco dele é é esse trabalho né, de fortalecimento de identidade catalã junto ao seu público local. Então é muito interessante, porque o Barça, na minha opinião, até por isso que eu fiz o estudo comparando com os, os clubes brasileiros, o Barça, na minha opinião, é o terceiro nessa, nesse ranking, que começou com o Manchester United, e já tinha outros clubes como o Bayern de Munique, mas que o Barça foi o terceiro clube que veio depois. Então é o exemplo típico de um clube que pode, pode ser qualquer um dos nossos, entendeu? que pode identificar oportunidades reais, globais... E, e obviamente só depois de mudar sua gestão então é, a gestão, a transformação de clube em empresa ela não parte do princípio de uma estrutura jurídica mas ter efetivamente um controle é, é, da, na questão política então eu vi isso em alguns exemplos é, aqui no Brasil é difícil, você tem o caso por exemplo de um Red Bull que é uma empresa, como ele tem clubes pelo mundo ela é uma empresa, então ela é uma limitada ela não é SA, ela é do Red, da marca Red Bull, então a Red Bull é dona, banca tudo, o clube tem suas receitas, não, não gera prejuízo, não tem dívida, é o modelo ideal, mas não tem torcida, não tem tradição, não consegue despertar a paixão do torcedor, então é difícil, né? então esse modelo é um modelo muito legal, mas que falta esse aparato, ele é perfeito talvez no vôlei, no basquete, no futsal, tenha dado certo aqui no Brasil em alguns casos, mas para o futebol realmente é difícil, então eu acho que o melhor modelo é o, é o que ocorreu recentemente com o Botafogo de Ribeirão Preto, que se transformou em Botafogo S.A.
1: Então, como você até citou no começo, é assim, a, a, a legislação permite né, que as equipes se convertam em sociedades empresariais, em, em clubes empresas, porém, é uma questão dos clubes ainda manter esse formato de associação. Então, como você falou, o, o Barcelona não é um clube empresa, porém, abaixo do presidente, tem uma estrutura empresarial com CEO, com cargos bem definidos, com profissionais assalariados, com objetivos, estratégias, enfim, tudo isso. Porém, é, é, não é um clube uma empresa. Então, assim, você acha que...
0: Não tem ações na Bolsa. Que nem o tem ações na Bolsa. A Juventus de Turim tem ações na Bolsa. E o Barcelona nem empresa é. Quer dizer, ele está distante Sim. desse mundo. Sim. Mas, é como diz o de... amigo meu catalão imagina só, tanto para o Real Madrid como para o Barcelona, vale para os dois, imagina o potencial desses caras virarem um SCI e botarem ações na Bolsa, né? olha o tamanho do potencial, está guardado isso para o futuro, quem sabe. Né?
1: Sim, é, por isso, por isso que eu ia perguntar, que então que eles se mantêm né, nesse formato de associação sem é fins regulativos se a própria legislação permite que eles se tornem sociedades privadas? então é justamente por essa questão mais amadora, digamos, de uma MSI que chega, de os clubes que permitem que esses que esses loucos, esses investidores cheguem aqui e façam é, o que bem entendem,
0: né? É, na verdade, é assim, o fato claro é, a partir do momento que você vira empresa, você está na mão de ser vendido para um grupo estrangeiro qualquer, pode ser um chinês, um árabe, um russo, pode ser qualquer um. Então, o que, que eu sempre ouvi lá é que eles não permitiriam, eles, enquanto instituição Real Madrid-Barcelona, serem vendidos para um russo. Para eles, é inaceitável que isso aconteça. Como na Alemanha. Aquela regra dos 50 mais 1, que é muito conhecida, mas as pessoas pouco entendem, mas ela é muito simples. 50 mais 1 é que você não pode deter o controle acionário de um time alemão, enquanto é. empresa. Quer dizer o seguinte, o Bayern de Munique ele não pode ser de um russo, de um, de um árabe a, a mais do que 49%. Por quê? Porque o clube será dos seus sócios. Então, ainda que seja uma estrutura empresarial, ainda que mude toda a governança, você tem que ser gerido como empresa, pagar os impostos, não dever nada, ainda assim, o clube é dos seus sócios. Quer dizer, essa empresa pertence aos sócios em sua grande maioria, o que é muito legal porque mantém o romantismo. Hoje Sim. a Alemanha discute isso... Por quê? Enfraqueceu a competição, não só porque o bairro de Munique é muito grande, mas os terceiro e quarto clubes alemães já não estão conseguindo competir com os menores ingleses, porque a diferença é muito grande. Vem um magnata e enfia dinheiro no clube e o time alemão está com uma regulação muito bruta. Então, qual é a questão? eu gosto, para o Brasil, do modelo alemão. porque As características do Corinthians e do Flamengo e do São Paulo e do Palmeiras são muito parecidas com a do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund. Enquanto clube importante na sua região, com milhares de torcedores em volta, com estádio lotado. Então, claramente, o Palmeiras não deveria abrir mão do seu controle, mas ele poderia mudar sua gestão. Imagina o tamanho que viraria o Palmeiras globalmente se ele pudesse se transformar numa empresa, até porque não, cotada em ações na Bolsa de Valores. Então, a questão principal é o clube tem que querer, então eu vi no Botafogo de Beirão Preto que foi a atitude do clube de levar ao conselho, mudar no um estatuto para poder transformar se em empresa e todo aquele passivo que ficou para trás está sendo pago pelo clube quer dizer, essa para mim é o modelo ideal você separa o clube do clube empresa então o futebol vai para a empresa toda a dívida que ficou, ainda que seja do futebol está sendo paga mensalmente por esse clube então a empresa paga um valor como se fosse um aluguel pela marca, e o clube com esse dinheiro não vai gastar com nada, vai gastar com as suas dívidas passadas, entendeu? Então, é muito interessante, foi uma aula de gestão que eu tive, porque, claro, eu participei desse projeto, a Sports Velho foi contratada para fazer a avaliação da marca, a avaliação é, da, da participação do Botafogo nas competições, é, e, e isso uma coisa super interessante de se fazer, mas o mais interessante foi todo esse processo de pegar um clube do Botafogo, que é igual a qualquer clube brasileiro, então ele tem suas dívidas passadas, a questão trabalhista, questão fiscal, e ele tem uma receita baixa, ainda que esteja numa cidade muito rica. É muito interessante perceber como é possível fazer isso em grande escala para um grande clube brasileiro. Então você tem como fazer uma forma, que se cria uma governança real um conselho de administração em que o clube detém mais cadeiras porque detém o controle e o investidor participando ativamente junto com o clube das decisões. Então, é muito interessante porque é real, é possível, é, mas não acho que seja para agora, há é, tramitando no Congresso uma discussão real para a possibilidade, mas a grande oportunidade que não foi é, aprovada, até porque era um presente divino, que foi barrada né, no governo Dilma, que era a transformação dos clubes em empresa, os clubes em empresa no Brasil, pagando apenas 5% ao ano de impostos. Essa era a proposta, mesmo que pudesse aumentar um pouco. Imagina uma empresa de 400 milhões pagando 5% de imposto ao ano. Quer dizer, é uma coisa absurda. Era um presente que o governo estava dando com o quê? O intuito dos clubes virarem empresa, e a partir daquele momento, virando empresa, não tinha mais como burlar o fisco. Não tinha mais como postergar pagamentos e... e, e e refizes ou times manias Ou o que quer que seja Porque a partir do momento que o clube vira empresa Ele pode ser acionado judicialmente e falir Então essa é a grande discussão Um clube que deva hoje 100, 150, 200, 300, 400 milhões Como é que ele vai virar empresa Da noite por dia? Tem que ter um modelo muito sólido Para você possibilitar que isso se realize É porque Até
1: se pensarmos Friamente né Tem muitas empresas no Brasil e no mundo que elas são tão mal gerenciadas quanto os, os clubes de futebol, né? Então, eu imagino que talvez, para a criação, para essa transformação de um clube em empresa, talvez é, o, o primeiro passo, pelo menos aqui no Brasil, claro, seja uma mudança de cultura, certo? Porque no momento que essas gestões são tão amadoras e você trabalha diariamente e diretamente com isso, sabe que dá dificuldade que é. Você citou até o exemplo do Botafogo, também tem... É, o Tubarão no Brasil, tem o Ferroviário, tem outros clubes é, com todo respeito menores, mas então eu acho que também, é, num, num período de pré-transição de um clube preso, eu acho que uma mudança de cultura talvez seria o primeiro passo, não sei se, se seria mais ou menos isso.
0: Eu acho que é isso. Na prática, o que acontece? Eu brinco, eu falo isso em todas as palestras, eu uso o modelo alemão, porque eu tenho os números, eu mostro, sempre foi um case para mim, porque a Alemanha... É incrível, é um país muito rico e tudo mais, mas ela era a quarta força do futebol europeu antes da Copa do Mundo. E ela, graças à Copa do Mundo e graças à internacionalização do futebol alemão, ainda que essa hiperdependência do bairro de Munique, que é uma tristeza né que as pessoas às vezes até sejam meio reducionistas em relação ao bairro, à Alemanha, porque ah mas é só o bairro de Munique. Não, mas existe um modelo por trás que deu errado, porque o Borussia, o Stuttgart, o Hamburgo, esses clubes, o Schalke 04, não se expandiram globalmente como... Outros clubes de outros mercados se preocuparam em fazer e, por isso, acabaram se desenvolvendo, como os ingleses, como até o Atlético de Madrid, é, que foi lá e cresceu globalmente. Eu conheço o Atlético de Madrid quando ele estava na segunda divisão, né, lá na Espanha, quebrado, entendeu? E o presidente preso. então é, E era um SA na época já. Então, na verdade, assim, a essência de tudo é a mentalidade. Então, é a pessoa que vem com o intuito de mudança. Então, o que, que eu ensinei, pra, entre aspas, para muitos... Quem sou eu para ensinar? Porque eu, não, eu sou muito ruim de eleição, normalmente o cara que me procura nas eleições é o cara que sonha em mudar a gestão do clube, e eu vou lá e ajudo ele de forma gratuita, eu falo, olha, faça isso, faça aquilo, porque eu acredito que esse é o agente de mudança, é o candidato a presidente que consegue compor uma questão política ali dentro do clube e se eleger para mudar a gestão, e não é só mudar no marketing, no verniz, porque você pode realmente melhorar o Flamengo melhorou, gente. Quando eu publico os textos do Flamengo, muita gente pergunta se é flamenguista. Não, olha meu sotaque, eu sou de São Paulo, eu não tenho nenhuma relação comercial com o Flamengo, mas quando você pega um clube que, de, que, que devia 800, deve 300, e que faturava 200, e que fatura 600, não interessa se ele vendeu o Vinícius Júnior. Quando eu conheci o Flamengo, ele não vendia nada de jogador. Os números financeiros do Flamengo eram débeis em relação ao São Paulo, ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Santos até, porque os, esses times vendiam muito jogador e o Flamengo sempre não vendendo ninguém. De repente, o Flamengo hoje, que é uma marca muito mais importante do que era há 20 anos, há 15 anos, faturando o que fatura, não consegue ser campeão. Então, é a, é a questão principal da discussão. Quer dizer, nós não podemos reduzir a discussão ao desempenho em campo, embora isso seja fundamental. O Flamengo errou muito, foram, sei lá, 12 técnicos demitidos na gestão enquanto as dívidas caíam. Isso é inaceitável. Você não pode errar no futebol onde todos os Euricos Miranas acertaram em cheio e falhar exatamente na onde você não pode falhar que é essa questão desportiva porque todos os dirigentes tradicionais sempre se lixaram para a questão financeira e sempre investiram tudo no futebol pensando em ganhar alguns ganhavam e muitos quebravam e eram rebaixados, né? mas na prática esse sempre foi o modelo o gente vem por três anos de mandato tentando salvar né, o clube com títulos, só que a viabilidade econômica do mercado não permite isso, nem a Champions League permite, ninguém pode só o time dos magnatas, do Manchester City do PSG, que tem ali uma injeção de recursos absurda, para competir então, nós não temos isso, mas o que nós temos? nós temos potencial de mercado, como eu falei nós temos 200 milhões de brasileiros desses 200 milhões de brasileiros ainda uma parte representativa torce para o time de futebol, cada vez está caindo mais o um estudo que eu comentei né, do consumo dos torcedores brasileiros, mostra cada vez mais as pesquisas do Ibope com especialmente, mas em outras pesquisas também já demonstrando o interesse cada vez maior dos times, dos garotos, que são pegos numa idade nas pesquisas até alta, né, 16 ou 14, se você pegar na idade de 7, 8 anos que ninguém pesquisa, esse é o maior de todas. Os times brasileiros estão com o futuro muito incerto, porque não estão investindo nas suas marcas. Então, no resumo da ópera, eles não se transformarem em empresas, não profissionalizarem sua gestão, não terem uma mentalidade de alta performance na gestão, é o que está fazendo com que hoje o Barcelona venha aqui pega o nosso torcedor e nem pergunta. E nem jogo do Barça tem. Então, eu sempre falei em reuniões para os clubes que eles tinham que investir na internacionalização da sua marca. E o cara brinca, não, mas eu tenho que me relacionar com o meu torcedor de Manaus, depois eu tenho que falar com o meu cara lá no Rio, como que eu vou me internacionalizar? Tem que internacionalizar porque o mundo é global, o mundo é rápido, as tecnologias chegaram e nós estamos perdendo muito esse bonde, que é o coração dessa juventude, geração Y já foi, agora tem a Alpha, né, que é essa geração que nós vamos perder totalmente para games, e aí os games estão vinculados quando de futebol aos times europeus em 100%, nenhum garoto vai jogar online com o Corinthians e vai tomar de goleada do outro amiguinho que joga com o Real Madrid, então é uma realidade, o joguinho só representa o mundo real, que é a discrepância técnica e econômica somada dos clubes. E eu analiso esses clubes há 20 anos e eu posso afirmar para vocês que se os clubes brasileiros, em vez de tivessem não tivessem rechaçado as leis e tivessem surfado junto com a lei, como fizeram os europeus, os europeus, num dado momento, assim, vou, vou ter que pagar imposto? Então tá, então tem que faturar muito mais do que eu faturo. Não dava para ficar aqui recebendo esse dinheiro da televisão e gastando com salário. Tenho que crescer para outros mercados, porque eles diferentes dos nossos clubes, não tinham torcedores. O Manchester United, quando na década de 90 decidiu se expandir para a Ásia, foi o primeiro caminho que ele tomou, ele tinha numa cidade de 500 mil habitantes, a grande região de Manchester, dividido com o Manchester City, torcedor. Ele tinha 2 milhões de torcedores na Inglaterra, essa era a realidade dele. Ele foi lá, cresceu na Inglaterra, óbvio, que essa expansão de marca global e esse, esse dinheiro novo, porque quem acompanha o futebol sabe que a década de 90 e anos 2000, início dos anos 2000, era Manchester United, era a grande marca global de futebol. Então, é muito interessante citar isso, porque hoje ele está enfraquecido em termos desportivos, na comparação com outros Não. times mas é. você vai lá no site dele, vai ver os contratos comerciais globais dele, ele dá um banho em todos, porque ele tem contratos locais em todos os países do mundo, então você vai na África do Sul tem, você vai na Tailândia tem, você tem para cada setor, telefonia, setor financeiro, é uma loucura, é uma Não, coisa e, impressionante. né? E, vo e você
1: me deu aula até na, na televisão em 2012, acho, é, e você falou que o Manchester United, naquela época, em 2012, ele tinha o maior mailing do mundo, dos clubes, então assim, era um
0: relacionamento é, mensal com o
1: torcedor absurdo,
0: é, e não existia essa questão da profusão das redes sociais. aonde ele perdeu um pouco é que ele demorou muito na questão do Twitter e na questão do Facebook, ele perde né, para as duas grandes marcas, e é a terceira. Mas assim, é impressionante como a tecnologia hoje pode ajudar esses clubes a fazer esses contratos. Porque, por exemplo, imagina você ser um patrocinador de um clube que tem o número de seguidores que eles têm pelo mundo conectados. Né? Então essa é a grande realidade que os clubes brasileiros não perceberam e eu repito isso desde que eu fui estudar lá fora em 2000 e eu aprendi isso que o clube ele tem duas realidades de que nenhuma empresa do mundo tem tipo, uma emissora de televisão é uma geradora de conteúdo mas ela não é uma marca ela até pode, a Globo consegue fazer a Globo Marcas vender produto, mas isso é, é marginal do seu negócio nenhuma empresa realmente consegue ser as duas coisas e o clube consegue o clube é gerador de conteúdo e o clube é uma marca realmente comercial e com alto potencial de desenvolvimento. Então, é, quando eu fui estudar marketing esportivo, eu já fui apaixonado, porque eu sou apaixonado por esporte, como minha história não é diferente da de ninguém. Eu fui estudar marketing esportivo em Barcelona por amar esporte, já estava, tá, já é, é, tinha feito uma especialização aqui na FGV na época, e tinha um curso, e aí eu fui para Barcelona. Quando eu voltei, eu tinha certeza absoluta que era impossível esse mercado não evoluir, então quando eu investi tudo no esporte, como eu acredito que todos que trabalham na área, o grande desafio e o grande, a grande decepção, de uma grande maioria, é que assim, é impossível dar errado, e dá errado porque toda a estrutura é carcomida como se fosse o setor público. Eu sempre brinco que assim, os especialistas em esporte no Brasil é como se fossem especialistas em setor público, o cara sofre no setor público, porque é, é tudo uma bagunça, não tem um controle, a cada tanto tempo muda o muda o, o governo, e tem a questão da corrupção, no futebol tem também, e é uma realidade, os interesses, por quê? O cara fica 3, 6 anos, depois vai embora, entra outro do grupo, e assim sucessivamente, é uma troca de comando do mesmo grupo político, está errado, isso não prospera, não é isso que vai trazer resultado, você vê o exemplo, vou pegar o exemplo mais próximo nosso, o, Orla, o, o que, que é o, Orla, o, o Orlando City hoje, em termos estruturais, o grupo chegou ontem na MLS, Assim como o New York City, né? Que é do grupo do Manchester City, então eles, os dois, do nada, chegaram lá e construiu um estádio, financiou, depois vendeu um share do, do grupo para um estrangeiro para um outro investidor. Hoje o grupo, o time é avaliado, ele nunca ganhou nada na vida, ele é avaliado superior a qualquer clube brasileiro. Em termos é. práticos, né? ele tem muito mais a oferecer Mesmo no mercado que paga muito pouco na televisão Como é o americano Um futebol de baixo nível, pega o que o Palmeiras joga O que o Flamengo joga O que joga o Orlando City, não dá para comparar Aqui o nível de investimento é muito mais elevado A qualidade, só que Daqui a 10 anos eu não sei Se a gente não mudar aqui nossa estrutura Eu não sei se o, hoje Esses times da MLS não vão dominar a América Porque eles têm hoje Uma receita concentrada no estádio Que é o um modelo americano como as ligas controlam tudo, onde que o cara vai ganhar no estádio? Então ele fala que fortalece muito essa receita. O Seattle Sounders que eu conheço bem, o modelo é um modelo fantástico, uma aula. E eu vou falar para vocês, quem não leu o livro do Seattle Sounders eu eu aconselho a ler, que é fantástico. E ele conta uma coisa que me dói o coração, que o Seattle Sounders veio aqui, à América do Sul, buscar inspiração nesse modelo de caminhada, essa marcha do torcedor do bar para o estádio. Que é um case de sucesso do, do Seattle Sounders, e isso foi inspirado nos times do sul do mundo, aqui, da Argentina, Uruguai e Brasil, que é essa é a cultura né, dos times argentinos, dos torcedores argentinos, uruguaios e do Rio Grande do Sul se reunir no bar horas antes e caminhando, cantando para o estádio. Então, é muito interessante, porque. É, nós temos tudo, nós temos a verdade né, essa autenticidade aquele futebol raiz que todo mundo fala a paixão, só que nós estamos perdendo porque existe um mundo real acontecendo aqui no, no mesmo instante que é a qualidade do espetáculo que nós não temos mais, o futebol aqui é de baixíssimo nível, a questão do espetáculo, nós temos as arenas mas não tem graça, é chato é monótono, você não se diverte num jogo de futebol, você vai lá do mesmo jeito que você ia com seu pai na década de 80 tá errado, tem que ser muito divertido não adianta uma ação pontual ali num jogo importante, tem que ser divertido sempre porque eu, por exemplo, tenho uma filha de 7 anos eu prefiro muito mais um jogo sem a menor expressão do que um jogo de grande expressão então se tiver atividades para criança num jogo sem a menor expressão, eu vou deixar muito mais dinheiro do que o torcedor comum que iria para ver o jogo e é isso que não é o um, é um paradoxo do Brasil. O Brasil, por essa questão é, que o futebol é, na verdade, do povo brasileiro, e ele nunca tem que deixar de ser, mas ele tem que ter essa, esse viés mais de entretenimento, porque senão nós, não, nós isolamos o futebol do resto da sociedade. Você vai ao shopping é entretenimento. Você vai ao cinema é entretenimento. Você vai num show, você Bom, se é. diverte. É. Só é. o futebol é chato? Quer dizer, não é possível isso. Tem você tem que mudar, a NBA veio e mostrou isso, a NBB está tentando fazer algumas coisas, mas assim, efetivamente, quem muda o cenário cultural do esporte brasileiro é o futebol. Então, voltando à questão do clube empresa, eu acredito que em 10 anos, boa parte dos grandes clubes vai ter que ter virado empresa para sobreviver, porque a Libertadores, do jeito que está... É, é um Corinthians global, um Flamengo global, chegar lá nos times europeus e falar, vem cá, amigão, eu tenho aí 50 milhões de torcedores aqui nas Américas, para que, que você precisa de um campeonato? Me bota no seu campeonato, entendeu? É Sim. isso que o clube brasileiro não está percebendo, que as estruturas, é, o establishment do futebol estão sendo pressionadas. Lá na Europa é uma questão de tempo, né? porque o cara não quer mais correr o risco de não ter orçamento Champions se o cara é campeão da Champions, ele fatura 80. Se o cara fica eliminado né, de uma Champions, ele perde esses 80. Ele vai para uma Europa League que paga pouco, ele ganha 20. Então, na prática, ele tem um gap de 60 milhões de euros que ele não está mais disposto a correr. Quer dizer, quando o Manchester United fica ali fora da Champions, ele perdeu 60 milhões de euros, assim, brincando, entendeu? E ele não quer mais fazer isso. Ele quer o quê? Como nos Estados Unidos, garantido que eu vou jogar. Só que eu, enquanto... É torcedor de futebol, nem falo como especialista, eu amo essa imponderabilidade do esporte futebol em relação a outros esportes. Eu acho que faz dele mágico que o NFL... Imagina se o cara não pudesse participar do NFL no ano seguinte e fosse rebaixado. Meu, acho que ele morreria, né? O torcedor não ia ter nem motivação para ir no jogo. né Então, é um peso muito grande que o futebol tem de atrativo. É essa questão que eu acho que vale muito dinheiro. Não é à toa que o futebol é o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo, não só na questão de, de transmissão nem só de patrocínio, como de venda de produtos né, por conta né, do número de praticantes então eu acho que é importante a gente sempre pensar que assim mudar a estrutura jurídica, mudar o ambiente de negócios, mudar a oferta de serviço, mas sem perder a sua essência eu acho que eu li um texto no início dos anos 2000 é, de, um, de uma revista inglesa que falava que os times ingleses perderam a sua alma porque mais da metade naquela época já eram de estrangeiros americanos tailandeses, russos e isso se intensificou é, junto com os contratos Porque que acontece? quando você olha para o futebol inglês você fala, Meu, eu quero ser dono do Leicester não quero ser dono do Manchester Sim. é barato, tá está tá totalmente profissionalizado o setor né, o cenário, tem um contrato de televisão que é no mínimo 100 milhões de libras agora é mais, mas é, tipo, na hora que o cara comprou era 80, com potencial para crescer muito, então o, os times ingleses são a prova de que a total empresarização vende a sua alma, mas alavanca o mercado. Então, você tem como, estudando os, os mercados, perceber que, assim, você tem esse modelo inglês, que é extremamente liberal e que é, de alguma maneira, assustador. Né? Você pensar que o Flamengo pode cair na mão de um maluco aí, que muda a cor, porque não tem mais controle, ele faz o que ele quiser. Quer dizer, então, eu pessoalmente gosto muito do modelo alemão, com as suas limitações, porque o modelo alemão depende. É, que o clube deseja esse modelo. Porque na Alemanha assim: não tem um caminho meio-termo. Nenhuma empresa pode ser dona de um clube a não ser uma Volkswagen, que é da Volkswagen, ou o Leverkusen, que é da Bayern. Então você tem os exemplos das empresas que são donas dos clubes, mas são donas centenárias, muitas vezes, né, fizeram um clube ali para dar um entretenimento para o seu empregado ali, né, havia essa relação mais paternalista entre a empresa e o funcionário, então, são histórias de, de vida da cidade, quer dizer, a cidade de Wolfsburg vive em torno da Volkswagen, então, o time representa também a empresa, é muito interessante, nada é à toa, né, quer dizer, então, tem um motivo, não é porque é uma questão legal, então o bar de Munique não é o modelo do Volkswagen, mas só tem esses dois modelos, ou é 50 mais um, ou a empresa é 100% dona. Um modelo que surgiu foi o Red Bull Lite, que é o que? É a entrada desse, nesse cenário de uma marca comercial. Ué, o Red Bull, que é um modelo fantástico, eu sou apaixonado pelo, pelo, pelas estratégias globais da marca, escolheu o futebol e foi lá para os Estados Unidos, né, depois de ter criado na Alça o seu time, foi expandindo, veio para o Brasil, e deu a sua tacada de mestre que foi entrar na Bundesliga porque a Bundesliga, como a Premier League como outras ligas tem esse potencial de crescimento e ele vai lá e surfa junto então o investidor está fazendo um negócio e isso eu acho que os clubes deles vão ter que entender é, o investidor do Botafogo identificou uma oportunidade de negócio de entrar no Botafogo, que era um clube que, faturava, que fatura pouco e vai ver lá sua valorização nos próximos anos ele é muito sortudo e conseguiu ainda sair da Série C para a Série B quer dizer, automaticamente ele vai adicionar 6 milhões quase de receita, 5 milhões a mais de receita, pelo menos, no seu ano, quer dizer, é um número que já ajuda ele, né, em termos de investimento, então olha que interessante, não é simplesmente você investir, para porque eu amo o clube, mas porque o clube é um bom negócio para eu investir, eu acho que é essa é a diferença que o Brasil vai ter que entrar porque hoje, por exemplo, quem acompanha sabe que a coisa mais legal que tem nos Estados Unidos é ver qual famoso vai comprar o time qual, porque, na verdade, virou moda os mega famosos multibilionários serem donos de times super famosos. Né? Então, você tem, por exemplo, quando o Jay-Z comprou o Brooklyn Nets e mudou a cor e fez toda uma reformulação de marketing, o pessoal pirou, quer dizer, cria uma, uma história maravilhosa que ele não tinha até então. Então, você tem vários exemplos né, de atletas que acabam comprando clubes, ou não são atletas, ou famosos, que acabam comprando clubes. Então, imagina que legal se, de repente, vai um, um ex-esportista brasileiro, como é o caso do Ronaldo, não tivesse que na Espanha comprar um clube e comprasse aqui no Brasil. Quer dizer, que é a sua terra, a sua casa. Então, isso é uma realidade que pode acontecer, só acho que tem que estar tá bem afinado isso em termos história, tradição, para você não ter os aventureiros. Porque... Todo mundo pergunta para mim, Amir, por que, que um árabe e um russo não vem para cá que é tão barato? Não vem por causa das incertezas jurídicas. Lá ele vai pagar caro, mas ele tem certeza que ele é dono. Aqui ele não tem certeza. Um dia uma pessoa me perguntou, ah, eu vou formar esse jogador de 13, 14 anos. Eu tenho 100% garantido que esse investimento é meu? falou, não, se o pai ou o empresário for aliciado e, e ali peso com o contrato em vigência, ganhar um apartamento, como assim ganhar um apartamento ou ganhar um carro é... Esses são é modos operantes do mercado. Eu falei, não, então eu não vou entrar num negócio desse. Eu falei, não, eu acho que você não deve entrar. Eu, como seu consultor, não te aconselho. Há outros negócios no mercado do futebol melhores, na minha opinião, com mais segurança jurídica do que compra e venda de atletas, entendeu? Então, é isso que eu tento, é, nas minhas consultorias, sempre mostrar que, assim, a estrutura do negócio, eu falo isso com muita frequência, o mercado global de transferências movimenta em torno de 6 bilhões de dólares. O mercado de futebol, o espetáculo, movimenta mais de 100 bilhões de dólares. Então, é incalculável a diferença entre o que vale o artista em termos de venda, a transferência desse artista, e quanto vale o espetáculo. É por isso que os americanos nem têm esse mercado. Né? Os times não ganham com o comprimento de atleta, porque, na verdade, o atleta é um ativo que ele vai maximizar no período do contrato. É assim que enx se enxerga é o modelo, né, que é o modelo mais bem sucedido, onde você explora, que eu brinquei que o Neymar poderia se aposentar do Barcelona, porque realmente, até por ser um atleta Nike, é o melhor dos mundos para o Barça, então o Neymar era Deus, quem foi a Barcelona na época do Neymar, viu o quanto ele era importante na loja do Barça, por exemplo, mais até do que o Messi, porque ele tinha um, um vínculo maior por ser da empresa de material esportivo do clube, então é muito interessante, porque o clube brasileiro tem que entender o seguinte, eu até posso vender o Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior foi o mais recente das histórias, mas se eu puder mantê-lo, porque eu tenho estrutura financeira para isso, eu fico com ele, porque ele é craque, ele é ídolo, é da base, então eu sempre acreditei nisso, e eu continuo acreditando. Eu acho que uma venda, por mais alta que ela seja, 30 milhões de euros, por exemplo, por um jogador jovem, ainda assim, se você fizer um bom projeto de marketing, é menor do que o potencial. É mais barato você ser o, o jogador que a torcida ama e hora, nos momentos difíceis, vai continuar consumindo a marca dele, então eu falo, por exemplo, do Pujol, o Pujol não, nem de longe era o melhor zagueiro para o Barça, mas não tinha alguém com coragem de tirar o cara de lá, porque ele era a essência do clube, e ainda é até hoje. Então, quando eu fui a Barcelona, por exemplo, em férias, eu via lá camisetas Messi um clube, e o Pujol lá era o garoto propaganda, porque ele é o garoto propaganda do Messi um clube, e não o craque da vez do Ronaldinho Gaúcho, não, era o, era o próprio o João, então, o que me parece claro? Que os clubes brasileiros não entendem de marketing esportivo ainda o suficiente para fazer essa conta. Claro que não é para todos os clubes, nem para todos os jogadores, mas alguns jogadores não devem ser vendidos, essa é a minha opinião, que é o que o Barça não queria de jeito nenhum, porque o Barça, olha, olha o esforço que ele fez para substituir o Neymar. Um jogador, olha quantos jogadores ele acabou contratando, jogadores que rendem muito, que são craques, mas que não tem o apelo comercial do Neymar. Eles sabem disso, que eles perderam uma joia rara.
1: Pô, eu até, é, até é, acaba resumindo tudo que você falou, que eu li uma, uma matéria até pra, fiz uma pesquisa para esse nosso papo e um jornalista que ele é 100% contra esse, a conversão de clubes e, em clubes de empresa, ele, ele embasou né, essa, o, a ideia dele, o pensamento dele que ter lucro como objetivo nunca foi sinônimo de boa gestão, eu até deixei isso anotado é, e para mim, eu vejo assim como uma, uma visão um pouco limitada sobre o tema aí eu queria saber de você, porque é, se você fala sobre clube e empresa, eu acho que contempla departamentos administrados de forma competente, objetivos comuns e integrados planejamento consistente resultados avaliados de, de período em período, enfim, ao longo dos anos e que pode sim, né, que no fim culmina em uma instituição um clube de futebol, uma equipe esportiva que seja, ter lucro então você acha que assim, é, você concorda com essa afirmação que o clube empresa, é, o modelo não se sustenta porque ter lucro como objetivo nunca foi sinônimo de uma boa gestão?
0: Eu acho que tem um erro conceitual aí nessa afirmação, talvez por desconhecimento, de que é achar que uma empresa vive do lucro. O lucro Exato. é o resultado final, eu boto online, é a última linha do balanço. Mas existe uma estrutura de valor Isso. adicional da economia que é gigantesca. É. O conceito de impacto econômico, ele não se restringe ao que você faturou, o que você gastou, o que você lucrou, ele é o, o indutor né, dessa, de toda essa cadeia produtiva que você está inserido, então, por exemplo, quando você olha uma liga, que é profissional, então, a liga na Europa é uma empresa, os clubes que participam da liga são uma empresa, tirando as exceções, então, esse modelo permite que você tenha um impacto na economia de três, quatro vezes, por exemplo, a mais, em termos claros, porque você não permite que devas, né, então esse modelo romântico que tanta gente defende, que não é garantia de sucesso eu falo em sucesso, os bilhões de déficit acumulados, a dívida que supera 7 bilhões dos clubes brasileiros quer dizer, é isso que nós queremos, entendeu então, se o modelo romântico é ter dívida de 7 bi, então eu prefiro um modelo robusto, sólido, financeiro que vai reduzir drasticamente isso, nós não estamos falando em lucro, é muito engraçado que os clubes na verdade, se virassem empresas, eles têm as os as suas, as suas, é, seus impostos sobre receita e sobre folha que já são realidade, é só para quem tiver lucro sim, e sim. os clubes não tem lucro na prática, quando o clube tem lucro é quando ele vende jogador eu digo é. assim, o, o Red Bull não tem lucro nem prejuízo, ele fica no zero a zero, por quê? porque ele não tem como foco vender o jogador o Red Bull quer ser campeão e o Red Bull não precisa ter jogadores mais caros então eu dou um exemplo, a empresa porque o Red Bull paga todos os impostos, recolhe tudo em dia, até o Sindicato dos Atletas aqui de São Paulo emitiu uma nota parabenizando que é o único clube de São Paulo que não tem processo trabalhista, porque ele é uma empresa recente, Para que ele vai ter processo trabalhista ele paga tudo em dia? Não existe por que dar errado, entendeu? O modelo empresarial. Então, o problema é o legado é, que essas parcerias deixaram, então fica aquela coisa, ah, mas a Parmalat deixou de tudo arrasada. A Mills deixou terra arrasada. A MSI deixou terra arrasada. Só que nenhum deles é o modelo que nós estamos discutindo aqui. É isso, entendeu? Então, o lucro não é o foco. O lucro é o final dessa história. Você pode ter uma empresa que não lucre. E o acionista, coitado, não vai ter lucro. O acionista é o clube. E o clube realmente não é um banco, não precisa ter lucro. Mas ele precisa ter títulos. Ele precisa ter crescimento de receita. Ele precisa ter investimento nas categorias de base. Então, eu estava aqui pensando, enquanto você falava é, dessa frase, uma coisa muito interessante olha que, só que coisa maluca o, olhando friamente né, para o modelo brasileiro nós não permitimos a profissionalização dizendo claramente que isso é ruim para esse modelo é, de 100 anos de história e tradição que vai se perder vai ser, vai ser uma coisa muito fria empresarial, mas na verdade é, o torcedor enquanto consumidor ele vai ser muito mais ficar muito mais satisfeito do que por exemplo Atuali, atualmente, porque, por exemplo, o clube para poder dar alguma coisa para um torcedor mais carente, vou dar um exemplo: ah, você quer ter um wallpaper ali no seu computador ou ali uma, uma foto oficial, eu te dou de presente. Toma, mas o CUME tem que estar tá faturando em algum lugar. Ele não pode estar tá sempre com falta de dinheiro. Ele não pode estar tá devendo imposto e, e aumentando o preço do ingresso e com esse dinheiro ele vai no banco e ele pega o um empréstimo de, pagando 4% ao mês de juros bancários. Se você olha lá no balanço quantos CUMES pagam de juros bancários, você fica assustado. Ninguém está falando de lucro. É para nos parar de pagar dinheiro em banco. Se você parar de pegar dinheiro em banco para financiar sua atividade, você já não precisa nem ter lucro, fica no zero a zero. Então, eu acho que não é uma questão que a mudança para a empresa vai fazer isso. Só quando as pessoas que administram o clube falam o seguinte, com rebaixamento ou sem rebaixamento, com dor ou sem dor, é, reduzindo na carne ou aumentando receita, não sei o que nós vamos fazer aqui, mas nós vamos mudar esse cenário. Então, ninguém conseguiu. O Flamengo conseguiu, mas o Flamengo está sendo muito criticado o que eu vejo de muito positivo no Flamengo é que eu tô, do torcedor da classe mais baixa, o torcedor da classe mais alta, hoje há um respeito a esse modelo de gestão. Então, quem vai ganhar a eleição no Flamengo, nós não sabemos. Mas, com certeza, o que ganhar não vai vir com o um modelo terra arrasada, porque não há mais institucionalmente no Flamengo essa possibilidade. Então, o clube está protegido. Qual é o próximo passo de virar empresa? É possível? Não sei. O que, que eu aprendi na Espanha? Não serve, por exemplo, Então, tá, o presidente do clube é o fulano. Vira empresa naquele dia. Aí naquele dia a família do fulano é dona do clube. Isso não serve. Isso eu vi na Espanha. Clubes gigantes caindo na mão dos seus presidentes da época. Porque é assim que funcionou e eu não acho esse é o correto. Então aconteceu em outros países também. Eu acho que o correto é o torcedor enquanto sócio. Porque o sócio é o cara que paga por mês. Então efetivamente é o dono do clube. Ele continua mandando como os clubes é, conseguiram fazer na Espanha que é o caso de Barcelona e Real Madrid, especialmente, que são os dois maiores. E você tem a questão do, dos alemães. Por quê? Porque você tem uma prestação de contas ao, ao, ao torcedor. Então, é, vamos fazer uma camisa comemorativa na Cortal. E vai vender para o torcedor. Por que, que o torcedor, enquanto representado ali na cúpula né, da administração do clube, ele não pode ser é, ouvido? Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O torcedor, enquanto consumidor ele é mais respeitado pelo clube do que nesse modelo romântico onde o torcedor é desrespeitado efetivamente todos os dias então essa relação que já existe perante a legislação que o torcedor não sabe mas ele já é um consumidor se ele é só torcedor se ele é comprador de um ingresso se ele comprou uma camisa se ele comprou qualquer coisa vinculada ao clube ele é já regido pelo Código de Defesa do Consumidor o que falta é o clube entrar nesse cenário que é o quê? ter efetivamente uma relação verdadeira com o seu torcedor, então precisa virar empresa para isso? Não mas se virar empresa, a chance de você estruturar empresarialmente um clube e aí eu falo por todos os modelos que eu estudei tem em cada clube tem a sua estrutura empresarial, cada clube tem o seu DNA, cada clube escolheu um caminho tem clube que bota comunicação num lugar, tem clube que bota marketing em outro tem clube que faz expansão global para a Ásia, outro faz para a Europa outro faz para Estados Unidos outro vai para a Ásia não importa. O que importa é estão fazendo projetos globais e estruturantes no sentido de mudar o tamanho do clube. Então, o que eu percebo claramente é que não importa se é uma Juventus de Turim, que é o dono, é a dona Fiat, né, o acionista majoritário um grupo um dos maiores grupos empresariais da Itália, ou se é o russo que comprou o Chelsea ou o árabe que comprou o PSG. Todos seguem a mesma cartilha. Então, eu acho que esse é o ponto do time da MLS, passando pelos times europeus, chegando ao Brasil, você vê uma diferença muito grande do que é um Boca, um River, um Corinthians, um Flamengo e o um São Paulo em relação a esses clubes. Então, quando eu falo que o São Paulo é tricampeão do mundo, o Manchester City nunca foi nem campeão do mundo, e as pessoas não estão entendendo isso. Essa discrepância, porque o sucesso esportivo não está vinculado a esse sucesso econômico, como o Manchester United conseguiu. Por que, que Manchester United, Barcelona e Real Madrid são três grandes exemplos? Porque além na questão comercial, eles são efetivamente sucessos em campo. Ninguém vai discutir a história e a tradição desses três grandes clubes, como o Liverpool, que durante muito tempo foi o segundo clube inglês. E, na minha opinião, ele vai voltar a ser um dia. Porque na hora que ele começar a ganhar sequência de títulos, né, com excesso de títulos, toda essa história que ficou para trás, da quantidade de Champions que ele tem, da quantidade de títulos ingleses que ele tem, isso volta à tona, porque na hora que você olha... Eu fiz um estudo para um grupo internacional uma vez e eu comparei. Eles nunca tinham parado para pensar nisso. Eu peguei o Chelsea, o Manchester City e comparei o PSG e comparei com outros times tradicionais com muito mais títulos na história com menos títulos é, que esses times atual, na atualidade. E aí você percebe claramente o peso da camisa. Na hora que o livro é campeão em inglês e é campeão da Champions é campeão da, da... se o Livro é tricampeão da Champions ele vira um maior clube da Inglaterra, entendeu? E um, em um passo. Então esse é o grande desafio. Os novos ricos impuseram um novo âmbito de negócio nesse mundo dos clubes de empresa empresas. Então, assim, eu brincava o seguinte. O Brasil era a terceira divisão. Você tinha a primeira divisão, que era esses top-tier clubes, né? Barcelona, Real Madrid, Manchester, Chelsea, Manchester City, PSG e companhia. Aí você tinha um segundo escalão, tipo Borussia Dortmund... É, Atlético de Madrid e tantos outros clubes, o Olympique Lyon, que já foi do primeiro escalão e caiu para o segundo, e aí nós aqui no terceiro, mas nós estamos junto com quem? Com os mexicanos, com os argentinos, com os americanos, né, que assustam né, pelo tamanho do seu mercado, e aí a gente está aqui, distante de tudo. Só que nós temos ainda um grande mercado consumidor para ser explorado. Então, se os clubes entenderem que eles precisam caminhar para um lado e para o outro, quer dizer, eu preciso fazer meu mercado doméstico e meu mercado internacional como qualquer empresa. Empresas que exportam e vivem no mercado do consumidor interno fazem isso. Tem uma área de mercado internacional e tem uma área de mercado doméstico. Ou o clube faz isso, ou ele vai ser engolido e daqui a pouco nós vamos cair para a quarta ou quinta divisão do futebol mundial. Bom,
1: é bom, que bacana que, que muitas perguntas que eu tinha para fazer, você já acabou respondendo todas e, putz, é, enriqueceu ainda mais o nosso papo. Então, para fechar, é, até você citou diversas vezes o, o modelo do Barcelona e também é, essa questão dos clubes brasileiros né, essa questão, essa apatia esse, essa gestão, digamos falida que, que muitos clubes têm é, o seu último, um dos seus últimos estudos que foi o do a das receitas do Barcelona que elas é, é, se aproximam, é isso do, dos 20 maiores times do Brasil foi isso que acho que foi 4 bilhões o Barcelona e 5 os brasileiros.
0: É, o que acontece? Há muito tempo, é, uma fonte de receita do Barcelona equivalia ao nosso mercado. Isso já há muito tempo. E eu tenho, de forma recorrente, estou falando com jornalistas e não tem impactado. Eu repito isso com insistência do tipo, não é normal que o Camp Nou, que é antiquado, que é um estádio tipo Morumbi, não além disso, né, com algumas melhoras e com camarote igual Morumbi, mas assim é um estádio antigo que precisa ser totalmente reformulado e o Campo Novo fatura o que equivale a todos os estádios dos times brasileiros juntos e não é só pelo câmbio, é porque fatura mesmo entendeu? ele bota lá um número de pessoas que o futebol brasileiro não consegue colocar e faturar naquele nível, entendeu? Então, qual é o problema? O problema é essa discrepância, quer dizer, não é possível a gente aceitar que um time espanhol por mais global que ele seja, fature sozinho, numa única fonte de receita, mais do que todos os clubes. Então, o que aconteceu nesse ano? O Barcelona faturou o maior faturamento da sua história, 934, 914 milhões de euros, por conta da venda do Neymar. Isso é com venda de jogador, é o que eles chamam de faturamento completo, né, que inclui é, além, além das receitas operacionais. Tipo, a Deloitte, lá no seu estudo anual... Não considera ah, não. jogador. Então, a receita do Barça para a Deloitte desconsidera jogador. O que, que acontece?
1: Tem é, é comercial e broadcast, né?
0: A é, são as três. É, exato, são as três fontes de receitas que a quarta fonte seria esse jogador. Não tem uma quinta, entendeu? Teria imo é, 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 vender imobilizado, é, tipo se vender um terreno ou vender qualquer infraestrutura, você entraria também nesse grupo, porque eles entendem que o jogador é como uma máquina de uma empresa, não, tem que ser, não é o core business dele vender, é muito, uma essência contábil, estou falando, não é do ponto de vista de marketing, contabilmente, você não pode colocar no balanço o jogador como receita direta ali no seu faturamento, entendeu? ele é um resultado de quanto eu gastei na aquisição de atletas e quanto eu ganhei na venda, e essa, essa, essa subtração entre essas duas contas é que você tem um resultado líquido, que impacta no seu lucro. É essa a regra contábil na Europa. Então é mais do que simplesmente... Eu, eu, eu discuto que assim, não existe EBITDA. EBITDA é o lucro operacional, né, da operação efetiva do clube. Não existe EBITDA. Até eu sei que o Itaú publica e eu acho um equívoco contábil brutal, eu dando aula para o banco. Mas a realidade é uma só. Você não pode incluir no EBITDA jogador. Então se você incluir EBITDA no jogador, você tem uma incertitude de receita você não pode garantir que no ano seguinte você vai vender jogador. Você me desculpe. Então, você não tem o EBITDA. Você tem, na verdade, um, um, um número fictício. Então, na minha opinião, e eu já faço isso para os meus clientes há muito tempo, é o EBITDA negativo. Então, se é para mostrar, mostra o número real. Aí você tira o jogador do EBITDA e ali você não tem a receita com o jogador. porque você tem o custo de manter o jogador é garantido. Eu garanto para você que tem uma certa garantia porque você tem o contrato em vigência. Agora, a venda de um jogador você não tem como garantir e isso é uma realidade. Então, o, a grande questão é conceitual. Quando você olha, por exemplo, para o Barcelona em relação aos clubes brasileiros, você vê que o Barcelona nem é o clube mais global, ainda que cresceu demais, mas você tem o Real Madrid e o Manchester United disputando com ele. Então, é, não é o mercado mais rico. Na verdade, a Espanha está entre os mais pobres. O PIB per capita da Espanha é muito menor que o da Inglaterra, muito menor que o da Alemanha, menor que o da Itália e menor que o da França. Só é maior que o de Portugal. Então, Todos esses elementos mostraram o seguinte. O faturamento do Barcelona foi muito grande por conta da venda do Neymar, né? impactou muito. E os clubes brasileiros também atingiram o maior faturamento da sua história por conta de venda de jogador. E aí, quando você olha as receitas individualmente, globalmente, você tem os 20 maiores times do Brasil faturando 5 bilhões, que foi um valor histórico, 5,05 bi, enquanto que o Barcelona faturou 4 bi. Quer dizer, então... Ah, mas a diferença é de um e tantos bi. A diferença está na televisão. O único lugar em que os clubes brasileiros mostram a sua força é no contato televisivo. Porque o contato televisivo brasileiro é um dos mais representativos do mundo fora dos Big Five europeus, entendeu? Então, a, a, ten, a tendência é piorar, então, a partir do ano que vem, porque aí entra o novo... A, nova a tendência a tendência é piorar e quando parar de, de ter registro de luvas o problema são as luvas, entendeu? mais do que o contrato cair ou subir sim, sim. são as luvas mas ah. assim, independente disso assim, na televisão é a única fonte de receita em que o Barcelona fatura bem menos que os clubes então os clubes brasileiros faturam 2 bi faturaram 2 bi com televisão em 2017 enquanto o Barça faturou 842 milhões porque o Barça sozinho não consegue, por mais que ele fature com TV muito ser maior que o mercado brasileiro então mostra que nós temos força Agora, em transferência de atletas, o Barcelona, por conta da vida do Neymar, já foi mais que os 20 times do Brasil. Os patrocínios do Barcelona são assustadoramente superiores. Quer dizer, um time é, espanhol, do quarto, quinto mercado, né, menos desenvolvido da Europa, fatura 1,3 bi de marketing, enquanto que os clubes brasileiros faturaram 660 milhões de reais né? marketing. Então, um time versus todos os times. E a mesma coisa com o estádio que inclui o nosso torcedor, que o Barcelona sozinho faturou 900 milhões de reais, enquanto que os clubes brasileiros faturaram 756 milhões, que é um ótimo número, porque até pouco tempo era 400, entendeu? Então nós estamos em 750 em estádio, que é um ótimo número, mas é menor do que o Barcelona faz com o Camp Nou, que não é o estádio mais moderno, que não é um estádio que fatura tanto, mas que fatura muito porque a força do Barça faz com que ele fature muito, são muitos torcedores. Então, quando você olha o Barcelona na comparação com o São Paulo, com o Flamengo, com o Corinthians, com o Santos, com o Grêmio, com o Palmeiras, aí você vê a discrepância. Então, por exemplo, você pega é, na questão do marketing, enquanto o Barça fatura 1.3 bilhão, o melhor classificado aqui é o Palmeiras, que por conta da Crefisa tem essas benesses todas de patrocínio, está em 131 milhões. O Flamengo, por exemplo, que é o modelo que cresceu, na época da Batista Mourinho, o Flamengo faturava 30 milhões de marketing. Agora fatura 90 milhões. Então houve um crescimento real verdadeiro orgânico da marca Flamengo. O Palmeiras também, mas eu não sei se o Palmeiras sabe que ele fez, já teria um patrocínio tão elevado. Então o terceiro já é o Corinthians com 78 milhões e o São Paulo com 57, Grêmio 53 e Atlético Mineiro 35 milhões. E aí já vem o Santos com 27 milhões. Olha a queda que você sai do 1.3 bi o Real Madrid também tem um patrocínio muito elevado. E depois o terceiro tem uma queda abrupta? Claro que tem. Mas não num nível parecido com o Brasil, que sai o Palmeiras de 131 para o Santos com 27. Quer dizer, o Santos é tão menor que o Palmeiras, que fatura 27 em relação ao 131. Não é possível, entendeu? Então, me parece claramente que a gestão. Quer dizer, se o Grêmio cresceu para 53, se o São Paulo, que estava na, na casa dos 30, foi para 57 e o Santos ficou no 27, foi um problema de gestão da marca que fez com que ele ficasse para trás, sendo que o Santos, na época do Neymar, chegou a ser o segundo clube do Brasil em marketing. Então, é interessante a gente notar que o ídolo é que faz a diferença. Então, o que o estudo aponta é que todo mundo vai dizer, ah, mas é PIB. O Barcelona joga Champions, o Barcelona está na Europa, enquanto os times brasileiros estão aqui afundados em dívidas no mercado esquecido do mundo, infelizmente, que é o Brasil. Mas não é só isso. Porque o Brasil, como eu citei, tem um mercado, por exemplo, o um mercado de consumo do Brasil... As famílias brasileiras consomem mais que as famílias espanholas. O mercado de mídia no Brasil é maior que o da Espanha. Então, especialmente nessa comparação, eu quis mostrar que nós temos, por exemplo, um problema de gestão de marketing do negócio que não é profissional no Brasil e é altamente profissional no Barcelona. Que o marketing e a comunicação do clube é global, já está estabelecido localmente e é global. E aqui nós não estamos nem estabelecidos localmente nem começamos a nos globalizar. Tem a presença dos ídolos, quer dizer, ah, mas o Barça joga Champions. Joga a Champions e tem um time recheado de ídolos quer dizer, então, é, aquela história, os ídolos brasileiros, eles estão quase que prontos para serem vendidos na primeira janela, quer dizer, então o torcedor nem cria esse vínculo, então se você pode vender jogador na janela, mas você tem que escolher o seu ídolo e trabalhar ele, nem que você tenha que trazer lo de outro lugar, que eu, pessoalmente, gosto de ídolo estrangeiro, eu escolheria o ídolo pelo país da onde ele nasceu, como fez, por exemplo, tantos clubes que fizeram pelo mundo, né? você pega hoje o bairro de Munique, com o James Rodrigues, Hoje o foco é a Colômbia. Eles sabem a importância da Colômbia. Imagina, olha quanto jogador brasileiro passou pelo bairro de Munique e o bairro não cresce aqui, entendeu? Então, essa questão da carência da gente saber trabalhar, essa questão dos ídolos. A questão dos patrocinadores. Então, nós estamos falando em branding, nós estamos falando em 300 tipos de ações que você pode criar junto a patrocinador. Então, você vai ter 30, 40, 50, 60, 70, 80 marcas de todos os tamanhos, fazendo mil tipos de ações. Para isso, você tem que ter estrutura. O Barcelona, por exemplo, tem... Dezenas de profissionais trabalhando, cada profissional cuidando de um assunto. Então, você tem, por exemplo, para cada marca é, de, uma, é, de material esportivo, você tem lá um, uma equipe trabalhando. Quer dizer, então você tem lá a Nike, tem equipe lá dentro do Barcelona trabalhando, é, funcionários do Barcelona cuidando da Nike, e, e, e tem funcionários do Barcelona cuidando daquele patrocinador que eu falei de 5 milhões de euros. Entendeu? Então, você tem uma equipe de marketing trabalhando os projetos. A questão esportiva também, quer dizer, para que serve um clube de futebol? Para fortalecer sua marca? O que é fortalecer a marca? Em algum momento você vai ter que ganhar títulos, você tem que, vai ter que ter performance. Até clubes pequenos, você vê o caso do Sevilha, que teve um sucesso muito interessante, é, como o Atlético de Madrid também. São clubes menores da Espanha, como o caso do Leicester, que teve também o seu momento. Então, o que eu acho interessante? A gente entendeu o seguinte, com um bom dinheiro do mercado e com uma boa gestão, você pode ser campeão. Então, eu sempre dou essa, faço essa analogia entre o Leicester e e aqui a Chapecoense, que teve seus momentos né, de muita fama. Se a Chape, em vez de faturar 35 milhões com TV, faturasse 80, e o Flamengo e o Corinthians faturassem 130, como é na Premier League, a diferença é muito pequena entre o que menos fatura e o que mais fatura, se a Chape tem um bom projeto esportivo na mão, ela pode ser campeã brasileira. Hoje, quero ver o Botafogo ou até o Santos, né, com a diferença orçamentária para o Palmeiras, você consegue ser campeão brasileiro. É difícil, entendeu? O mercado brasileiro também está funilando ali na, lá em cima dos grandes orçamentos. E aí a discussão é saber se o Cruzeiro vai estar, tá, se é o Santos que vai estar, tá, se é o Vasco que vai estar, tá, entendeu? Porque não tem lugar para todo mundo no topo. Eu acho que aqueles 12, 14 clubes brasileiros, nós estamos falando em 5, 6 ou 7 no máximo que serão campeões na toada que nós estamos vendo do futebol europeu... a não ser que tenha uma hecatombe... e aconteceu na Inglaterra... foram criados clubes campeões... Chelsea e Manchester City não tinham tradição e se tornaram campeões... então eles entraram com os dois pés, como eu brinco... Na, no grupo seleto da elite do futebol inglês... É, no Brasil nós vamos, nós vamos falando ao contrário... É da exclusão dos tradicionais... por mérito, ou por história, ou por deficiência... Mas a verdade é que, assim, só o Profut, se o Profut for colocado em prática em 100%, só ele já corta pela metade esse número de clubes, né? Tirando o Flamengo, que dos que mais devem, conseguiu realmente se restabelecer. Os demais, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, Fluminense, viveriam situações realmente caóticas, né? Do ponto de vista financeiro.
1: Ô, Mir, queria te agradecer a sua participação. É, o bacana que eu fiquei ainda mais feliz foi que a gente conseguiu falar. É, não somente de clube empresa, mas também de outros outros temas que, que, que são parte né desse universo da gestão, que é o modelo norte-americano, modelo europeu, é, essa relação da, das receitas dos clubes do Brasil, sobre esse essa falta de um trabalho, como você falou, de internacionalização de marca, enfim, então pô, é, fiquei muito feliz, de verdade, agradeço, é, fica à vontade é, para dar um último recado, para falar mais sobre a Esporte Velho, que é EsportsValue.com.br né, Aí fica por dentro do, de todos os estudos que o amigo desenvolve, os serviços que ele, que ele presta e procurar também nas redes sociais
0: que ele está lá. Eu que agradeço, Eduardo, foi um prazer. Eu acompanho o Jossel Trabalho há muito tempo uma referência em termos de, de produção de conteúdo, de dados, de informação, de reflexões. Eu fico muito feliz e eu pode contar comigo sempre para debater assuntos que você achar julgar pertinente, porque eu acho que o mais importante nesse momento é a gente estabelecer quais são os conceitos fundamentais porque eu estudei a fundo é, eu sei que hoje em dia todo mundo tem essa questão do ah, é especialista, mas assim, eu comecei em 2000 uma carreira que balizou a ideia de voltar para o Brasil para mudar o cenário, meu sonho era pensar o seguinte, eu quero ir para um jogo que nem eu fui na Espanha, que nem eu fui na Inglaterra que eu vi claramente que é possível você ter uma sensação clara de entretenimento, como você vê nos Estados Unidos o tempo todo. Por que, que não pode ser aqui? Não é possível que sejamos tão selvagens, tão amadores e não consigamos evoluir. A situação das Libertadores mostra claramente que nós chegamos no fundo do poço. É muito engraçado, porque precisou, a maior Libertadores da história, com a maior final, onde o mundo inteiro pela primeira vez realmente parou para ver e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, e vem acontecendo, né? então o que, eu, o que eu sinto é que está chegando a hora da gente romper com o antigo o problema é que quando eu olho para dentro dos clubes brasileiros eu não vejo lideranças tirando pouquíssimos exemplos de clubes, e aí tem vários defeitos também esses clubes, então não tem um case é o Flamengo, eu, eu não sou flamenguista, como é eu citei, mas eu sempre torço para o Flamengo ser campeão, para validar o meu conceito de, de gestão <risos> mas a verdade é brincadeira no fato claro, o Flamengo não consegue ser campeão porque ele erra no mais fácil, entre aspas, né para mim não é o mais fácil, mas assim, ele erra no futebol, onde todo mundo acaba acertando e ele acerta profundamente onde ninguém acerta, que é na gestão, então, é, ainda que com falhas, eu critico muito o Marte do Flamengo, eu acho que ele é o primeiro que tinha que se internacionalizar, até por estar no Rio de Janeiro, na né, capital mais turística do Brasil, pelo amor de Deus, é um potencial, poucos, poucos times do mundo estão né, com esse potencial na mão, mas efetivamente eles erram muito no futebol, não dá, você pega o Corinthians, por exemplo, muita gente me pergunta, mas o Corinthians é a questão do estádio, com essa sangria que virou, na né, vida do clube, como que ele consegue ser campeão? Porque ele conseguiu blindar de alguma maneira a estrutura do futebol, esse ano não deu certo, alguns anos vai dar certo, outros anos parece que não, mas existe uma estrutura que funciona no Corinthians, que é a parte do futebol, então, não sei como, é um case, ao contrário, né? porque, então, essa é a reflexão que eu deixo para o torcedor, ser campeão é muito bom, é, você vibra, você ama, e não ser campeão é muito ruim mas esse modelo de tentar ser campeão a qualquer custo está arrebentando com o futuro dos clubes, porque essa relação de paixão entre de pai para filho que é uma coisa maravilhosa, essa campanha da Bridgeton, até coloquei no, no site da Esportes Velho na época, porque ela é maravilhosa, porque mostra que existe realmente um gap de oportunidade perdida que nós temos que reconstruir, só que não no modelo onde ninguém mais acredita em nada entendeu o futebol não tem credibilidade nenhuma perante a população você vai na Alemanha, a Bundesliga tem mais é, credibilidade junto à população do que o Congresso Alemão. E, se eu, e, e eu queria que a liga, uma liga profissional no Brasil, facilmente seria a coisa mais, se fosse séria, poderia ser super é, respeitada, porque nós tamos, temos um problema no Brasil da, do enfraquecimento das nossas instituições. Né? Então, um fato claro é... Enquanto não mudarmos as pessoas que comandam o futebol e através das eleições que nós vamos fazer isso, quer dizer, é cada conselheiro entender que chega de ter a carteirinha para estacionar em dia de jogo, eu preciso botar um cara lá que vai acabar de uma vez por todas com tudo de errado que acontece no futebol. Então, é, se nós não tivermos isso, eu acho que o futuro será sombrio outros esportes ocuparou esse espaço, mas eu acho que o mais importante é a invasão. Eu não duvido que um dia um Barcelona, um Real Madrid, um monte de um time para jogar aqui o campeonato, entendeu? Porque vai estar tão escancarada a oportunidade que talvez eles façam isso.
1: Você você falou sobre sobre do, o ano de 2000, né? Quase 20 anos aí de mercado. Eu tenho que também fazer um novo agradecimento porque eu, eu lotava sua caixa de e-mail em 2005, mais ou menos. E você sempre, muito prestativo, me respondia sempre, é, devia, putz, estar tá atolado de coisa para fazer, e você ainda dava é, atenção para um menino aí de 18, 19 anos, então, pô, por isso que, dá para você ver, ó, há quanto tempo que eu te acompanho, então... Eu é... muito feliz,
0: eu sempre atendo na medida do possível, mas assim, eu nunca deixo de responder um e-mail, uma mensagem, hoje com as redes sociais ficou meio insano, mas mesmo assim, na Sim. medida do possível mais do possível eu tento sim claro, porque um dia eu também tive um sonho de trabalhar com marketing esportivo, tive muitas decepções mas muitas alegrias também e eu acho que o mais difícil é a gente, por exemplo, o cara que, quer um, que sonha em ter uma carreira estruturada, não consegue enxergar isso, tirando os patrocinadores claro, você vai para uma empresa patrocinadora você tem uma vida dentro do esporte, mas você vai ter é, uma vida limitada a, a, aquele sonho de viver o campo, de respirar o time de fazer parte de uma história as pessoas são muito movidas a isso. né? Eu não é, também não sou são paulino, mas quando eu fui no São Paulo, eu tinha a ideia de eu transformar o, Bar o São Paulo num Barcelona. Por quê? Porque o São Paulo com season ticket, o São Paulo fazendo um, uma estruturação do departamento de margem. Naquele momento, isso era pré-LG, muito antes de tudo. quer dizer, Era um, um, um São Paulo que vivia... A, 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 era o melhor do Brasil, mas vivia muito distante da realidade europeia. Eu vinha com a cabeça... Toda é, essa visão de que um clube como o São Paulo, pela estrutura que tinha, era igual ao Barcelona. Então, é muito louco, porque o São Paulo hoje poderia ser um clube global se ele tivesse seguido lá atrás né, esse caminho. Então, claro que era impossível, tem vários entraves, mas acho que a estruturação do modelo ele é igual. Eu digo assim: o, o Manchester City faz quase as mesmas coisas que o Barcelona, que faz quase as mesmas coisas que o Real Madrid, só que com a sua cara, com o seu perfil, mas o conceito fundamental de gestão é o mesmo. Eu sempre dou o exemplo, quando a Itaipava resolveu ser criado, o cara foi lá e viu como a Ambev trabalhava e, tent, e, trabalhava e tentou seguir o padrão Ambev, porque a Ambev era a, a líder de mercado, então isso é o benchmark, você faz isso, é natural, inclusive clubes se conversam. Né? O que eu acho absurdo é a gente rechaçar o conceito fundamental, então, não, no Brasil é diferente, não, no Brasil não é diferente, gestão de clube é gestão de clube no mundo inteiro, só no Brasil que não, então não temos que fazer uma gestão de clube efetiva. Então, eu acho que esse talvez seja o grande problema, e aí eu deixo como mensagem né, para o futuro, que a gente instituir um modelo sólido de gestão único, cada clube vai fazer a sua, o seu modelo, com a sua cara, com as suas cores, com a sua tradição, mas existe uma questão fundamental que é essa solidez conceitual que os dirigentes rechaçam. Acho que qualquer pessoa que fala sobre isso é um conceitual, é um teórico. Não é isso. É que existe um, uma teoria que tem que ser posta em prática no Brasil. Não dá para você ficar fazendo por tentativa e erro numa estrutura onde os clubes faturam 500 milhões de reais. Então, nós não estamos mais com clubes faturando 30 milhões para ser essa coisa do, do torcedor se cotizar para salvar o clube. Não. Chegou uma hora agora que os clubes precisam... Já passaram do ponto. Está num nível de, de custo tão elevado que precisa correr contra o tempo para não ser engolido definitivamente pelo que está acontecendo no cenário global
1: e após essa aula de gestão gates e modelos de negócio dado pelo Amir, encerramos mais uma edição do MKT Esportivo Cash eu espero que você tenha gostado e eu aguardo o feedback nas redes sociais do MKT Esportivo você tem algum modelo preferido é também fã de como os alemães tratam o futebol como produto você acha que realmente clube empresa é de fato um modelo a ser seguido por aqui enfim, fique à vontade para sugerir temas convidados também e o que mais desejar agregar ao podcast obrigado e até a próxima